0: Осторожно, гештальт закрывается.
1: Всем привет, с вами подкаст «Осторожно, гештальт закрывается» от правого полушария интроверта. Меня зовут Марина, я клинический психолог, терпеть не могу, когда психологии говорят скучно, ненаучно, когда туда добавляют какого-то мрака, поэтому сегодня мрак мы будем развеивать. Но тему уже который выпуск, я выбираю такую прям посложнее, потяжелее, но о ней просили, и я с радостью этот выпуск для вас записываю. Тема нашей встречи сегодня — пограничное расстройство личности. Я пригласила к нам Мари. Мари, привет!
0: Привет, привет, Марина! Привет, слушатели! Спасибо большое, что пригласила.
1: Слушай, пограничное расстройство личности можно охарактеризовать коротко как яркие и импульсивные. И вот мы с тобой сейчас болтали до подкаста, и мне кажется, это идеально охарактеризовывает. Конечно, в хорошем смысле, в плане яркости переживаний. Но, конечно, только о каких-то э, плюшках тут говорить не приходится, к сожалению. И, в принципе, ПРЛ в мире, по разным данным, от полутора до 3,8-4%. А, то есть на все население планеты. И это весьма приличные цифры, на самом деле. То есть мы сталкиваемся с людьми с пограничным расстройством личности достаточно часто в обычной жизни. И такие разные цифры на самом деле еще могут быть из-за диагностики. То есть кому-то поставили, кому-то не поставили. В каких-то странах, может быть, вообще не знают, что такое существует. Вот, можешь поделиться своей историей, как у тебя, как ты попала в, в этот список?
0: Да, это достаточно долгая и нудная история, не всегда приятная, но э, насколько я знаю, ты можешь меня поправить, но пограничное расстройство действительно очень по-разному трактуется, и его очень сложно диагностировать в целом, потому что, как минимум, оно всегда идет в комплекте с чем-то. Вчера смотрела одну научную передачку, где э, психиатр сказал, что в целом пограничное расстройство личности это просто набор проблем подростка, ну, по факту. И поэтому его достаточно редко ставят и вообще редко его подозревают. Но ну, еще и потому, что оно достаточно новое явление относительно всех других расстройств. Поэтому э, в моем случае я так подозреваю, что психиатры могли не знать, что есть такое э, расстройство. Потому что э, я первый раз пришла к психиатру, мне кажется, лет в 14. Вот. Поставили мне пограничное расстройство личности только в 24. Могу рассказать более подробно. Я поняла, о чем-то. Пограничное да. расстройство личности оно
1: очень коморбидное. То есть это такая угу. штука, когда одно расстройство может сливаться с другими. Часто это бывает, например, синдром дефицита внимания и пограничное расстройство или там пограничное расстройство, что-нибудь еще. Но. В плане того, что оно набор подростковых симптомов, я бы не согласилась, но я бы в этом месте прям подсветила элемент такой стигматизации, mm -hmm. потому что когда мы говорим о расстройствах личности, это всегда хроническая история, это всегда про тотальность. То есть есть такая, вот мы когда учились, у нас нам прям вбивали вот эту триаду диагностическую, тотальную стабильность и дезадаптивность. Это три вещи, которые для расстройства личности прям такие базовые. И никуда от этого не денешься. И невозможно в какой-то момент заболеть расстройством личности, точно так же, как невозможно от него полностью избавиться. А mm -hmm. вот списать на подростковые симптомы. Там, знаешь, на какую-то подростковую импульсивность, максимализм, взгляды. Это вполне себе можно. И подростковый возраст в принципе затрудняет диагностику. Та же самая депрессия у взрослого, она может проявляться достаточно такими ну, общепринятыми, скажем так, признаками, да понятными, что человеку плохо, человеку ничего не доставляет удовольствия. А вот у подростка этого может не быть. Он может быть визуально веселый, и единственным признаком для психиатра будет раздражение злость, прям какие-то агрессивные признаки. Поэтому mm -hmm. в подростковом возрасте у нас что-то может проявляться как-то необычно, как-то по-другому. И на самом деле это не единственное, кому диагностируют ПРЛ уже в возрасте после послеподростковом, уже прям во, во взрослом, потому что там, ну, опять же, убирается вот эта стигма, что это просто там импульсивный подросток, и плюс ко всему уже более критичный человек.
0: Угу. Хорошо, спасибо. Я узнала, что хотела узнать, потому что ну, мне вчера тоже странно это было слышать. И как раз-таки этот психиатр, он говорил, что, как правило, ПРЛ диагностирует только в возрасте от 18 лет, потому что до этого сложно понять, Mm -hmm. подростковый либо это максимализм, либо уже какой-то симптом. И я такая, это спорно. Хорошо, что у меня завтра подкаст. Ну,
1: он, он проявляется раньше. То есть, ПРЛ, он, там, как любое расстройство личности, они дают уже о себе знать в достаточно, там, в предпубертате это можно понять, mm -hmm. ну, заподозрить, скажем так. Но во взрослом возрасте просто легче диагностика, потому что вот, нет возможности списать это на что-то, списать это mm -hmm. на протестный период у подростков, да, который у всех подростков встречается. Mm -hmm. вот, и... Я поняла. И все же про, про историю. Почему ты считаешь, что она нудная и непонятная?
0: В общем, с самого начала начиная, я была очень эмоциональным ребенком с самого детства. Ну, то есть, как только я начала формироваться, с каких лет я себе помню, я всегда была супер-супер эмоциональной и всегда реагировала на все чрезмерно. Вот. И очень часто с этим непонятно было, как работать. Ну, всей моей семье было непонятно, как с этим работать. И мне самой. И в какой-то момент, мне кажется, это было, наверное, лет 8 или 9, у меня... Сложилось такое ощущение, что со мной что-то не так, просто по причине того, что я на многие вещи реагирую слишком ярко, не так, как другие люди. А инструментов по саморегулированию мне никто не давал вот, в, в то время. И в первый кризисный момент, вот, когда мне было 14 лет, я помню, что у меня тогда началось э, РППП. Очень жесткая, и у меня тогда укрепилась мысль с того, что со мной что-то не так. Я пошла первый раз э, к психиатру, и практически сразу мне поставили СДВГ, и я подумала, что ну все. Когда мне было 14 лет, важно уточнить, что это не 2023 год, где ментальное здоровье в целом приоритет всего. Это был примерно 2009 год провинциальный город, где, ну, как бы, если с тобой что-то не так, то он тебе клеймо. Вот, вот так это было. И периодично я возвращалась, ну, я то лечилась, то не лечилась. И за это время от 14 до 24 мне поставили, наверное, диагнозов 6 разных, никак не связанных с пограничным расстройством личности, и лечили меня и медикаментозно в том числе, и это как бы не шло на пользу. Угу. Вот. Поэтому это достаточно сложный путь был для меня.
1: А ты когда-нибудь применяла терапию, именно вот в психотерапию обращалась?
0: У меня была терапия, но она была дождь в школьном возрасте. Терапия у меня была только медицинская. То есть я ходила к психиатру, и был психолог, к которому я ходила на сессии. Но это было очень странно. То есть это, я не могу сказать, что это было связано как-то с каким-то терапевтическим методом. Потом, когда я уже в более осознанном возрасте начала подходить к проблеме, как-то ее решать, у меня был опыт работы с психологами, тоже не совсем удачный. И только когда я уже сама начала как-то изучать психо психологию, изучать вообще расстройство личности и все такое, я сама себе выбирала терапию и пошла в когнитивно-поведенческую. И с вот когнитивно-поведенческой терапией эффект был, конечно, колоссальный.
1: Мне меня так берет э, гордость и радость за КПТ-терапевта. Ну, на, на самом деле это все вполне объяснимо, потому что для расстройств личности всегда будет терапия выбора КПТ. Ну, в разных там ее проявлениях mm -hmm. третьей волны, там, и терапия принятия ответственности, DBT группы и прочее, прочее, просто потому, что это про поведение, вот, mm -hmm. про какие-то навыки. Круто, круто, что ты к этому пришла. Я прям радуюсь за тебя. Спасибо.
0: Нет, так приятно.
1: Слушай, люди с Парелл? Очень часто, ну вот, по крайней мере, сколько я работаю, и в диагностических критериях это есть, описывают состояние пустоты. И вот эта mm -hmm. пустота на ней прям делают акцент, потому что ее ни с чем не перепутает не сам человек, он ее обычно очень хорошо чувствует. И когда ее начинают описывать, а у меня в практике я работаю с ПРЛ, и у меня mm -hmm. очень по-разному ее называли. То есть, вот пустота это скорее, наверное, там, наш термин. У меня были кейсы, когда это называли «дыра», это называли «тотальная скука», «демон». В общем, очень-очень по-разному. Что mm -hmm. это нечто такое, тянущее в груди, которое постоянно чего-то хочет, постоянно куда-то толкает. И, собственно, это и является такой прям причиной для каких-то импульсов, каких-то желаний и, в принципе, того самого поведения, которое отличает людей из парел от остальных. Ты можешь объяснить, ты, как ты это чувствуешь?
0: Ну, уже не чувствую какое-то время, и очень счастливо живу, честно признаться, но вспоминая это ощущение, это одно из самых неприятных, что может быть э, вообще. И как, наверное... Ну, это одно из главных факторов пограничного расстройства, когда у тебя действительно дыра в груди, которую ты ничем не можешь заполнить. Я думала про это, и мне кажется, самое... Понятная аналогия будет с тем, что ты очень сильно хочешь есть, ты ешь и не можешь наесться. То есть ты ешь, и ты постоянно голодный. И этот голод, он ничем не... он... его ничем нельзя перебить, ничем нельзя забить. Тебе просто постоянно плохо от того, что эта дыра высасывает из тебя абсолютно всю энергию, все эмоции и становится по факту центром твоего внимания. И ты постоянно просто думаешь, что сделать, чтобы чуть меньше болело. Вот. По моим ощущениям, это вот так было. Это не самое приятное, честно признаться ты так описываешь,
1: а у меня по спине бегут мурашки, потому что, ну сколько бы там ни преподавала, ни разговаривала по РЭЛ, mm -hmm. всегда люди спрашивают, как это, как это ощущается, и очень расстраиваются, когда им отвечают, что мы этого не поймем. Ну, то есть, чтобы понять, что чувствует ч... другой человек, любой вообще не важно, у него есть расстройство, нет расстройства, нужно быть этим человеком. И ä, меня в этом плане, знаешь. Когда с кем-нибудь знакомишься и говоришь, что я клинический психолог, психотерапевт, тра-та-та очень много людей встречала, которые начинают такие прям осторожно относиться, что ты сейчас мне в душу заглянешь, ты сейчас там обо мне все узнаешь. Нет, нет, ребят, мы ничего не понимаем. Мы такие же ежики в тумане, как и вообще все остальные. Мы можем объяснить чужое поведение и можем объяснить нейробиологию этого поведения. Ну и знаем, где там, какие штуки можно, ну, условно, какие кнопочки нажать, чтобы было получше. Но мы не... Считывая чужое самоощущение, по нам точно так же бегают мурашки от чужих историй, от чужих закономерностей. И это, конечно, тоже стигматизация в обе стороны. Потому что я ты вообще... прям описываешь очень-очень ярко.
0: Угу. Да, прости, пожалуйста, я вообще, честно говоря, не понимаю, как психологи и психотерапевты со своей профессией социализируются, потому что, мне кажется, на вас такая жесткая стигма висит в обществе. Вот это вот ты же психолог, и дальше подставить нужное. Поэтому я прям, ну, искренне восхищаюсь вами. Ну,
1: мне, надо сказать, не часто это летит, но иногда, mm -hmm. иногда прилетает, и это, это всегда неприятно. Но у меня больше ненависти, наверное, когда нас мозгоправыми зовут. Вот это прям Ой. ужасно. Дико не люблю это слово. Я когда только отучилась, у меня было такое, что мне там родственники это говорили дальние, и меня прям mm -hmm. било мурашками. Прям ох. Я будто... могу
0: понять.
1: Не знаю, оно но мне это кажется прям таким стигматизирующим ужасным.
0: Но это прям слово, знаешь, из каких-то дешевых комедий нулевых русских, где очень сильно высмеивалась профессия психотерапевта, психоаналитика и так далее. И говорила, что это просто развлечение для богатых. И вот это слово, оно прямо, оно прямо оттуда угу. Разблокировалось воспоминания у меня, ладно? Да, да,
1: да. У меня тоже. Я сижу такая, сейчас начну рефлексировать свою юность. Хорошо.
0: Осторожно, гештальт закрывается.
1: Тогда, возвращаясь да. в клинической картине ПРЛ, очень часто говорят о софхарме, о разных самоповреждающих действиях, опять же, как попытку эту пустоту заглушить. У всех яр... разный градус, то есть все идут на mm -hmm. разные абсолютно поступки, и иногда целью терапии как раз становится найти функциональный способ эту пустоту глушить, потому что есть всякие крутые штуки из разряда там, творчества, из разряда спорта, каких-то здоровых соревнований. Ну То есть то, что будет выбиваться, то, что не будет чем-то штатным, но при этом не будет человека разрушать. Но когда человек один, и еще когда внешняя среда, она не очень благоволит помощи, благоволит поиску вот этих каких-то функциональных способов эту пустоту чем-то закрыть, там случаются случаи селф-харма и какого-то... И прибегают люди к ПАВ и разным другим веществам, к алкоголю. Mm -hmm. Но это она толкает? У тебя было что-то такое, на что ты прям четко ощущала, что вот это ее голос. Ой, а,
0: так, мне есть здесь что рассказать, и, наверное, стоит сказать, что это будет триггерный контент, поэтому, ребята, кому не мог такое слушать, перемотайте на следующий тайм-код. Вот, у меня опыт достаточно жесткий в этом плане, потому что тут даже вопрос не пустоты. Есть еще одна проблема в пограничном расстройстве, я не знаю, проговорили мы ее или нет, но это повышенная эмоциональность и в целом э, дихотомическое мышление. То есть, когда формируется эта болезнь, у тебя нет вообще середины, у тебя всегда либо что-то очень хорошо, либо что-то угу. очень плохо. И это
1: называется от этого... вот, психической да. лабильностью, да, когда эмоции закидывают в эффект. У меня это было в плане. шла следующий пункт. А ты меня ну, обогнала. Короче. Но это ну, есть, да, но да, это да. есть.
0: Это, это просто я, наверное, хочу сказать, что это все работает комплектом. То есть нет чего-то одного, нет пустоты. То есть, наверное, если бы была только пустота, но при этом присутствовало какое-то рациональное мышление, какая-то критика вообще происходящего, с этим можно было бы как-то справиться. Но поскольку ты как бы в болоте, грубо говоря, в котором тебя окружает, с одной стороны, пустота, вот эти эмоциональные качели, непонимание, кто ты, непонимание того, что ты, потому что в граничном расстройстве идентификация, как таковая, она отсутствует, вот, повышенная эмоциональность присутствует, и в этом ты сидишь и думаешь, а как вообще, а как вообще жить, вот, и поэтому в прел у ПРЛщиков очень часто, ну, как бы, встречается зависимость либо от еды, либо от алкоголя, либо от наркотиков, либо, там, какие-то абьюзивные отношения, либо, вот, self-harm, либо что-то еще ну, вот, как бы разные, либо импульсивные покупки, либо, ну, Всякое такое. Вот, потому что это очень сильно помогает в моменте получить дофамин, либо как-то успокоиться, либо что-то еще, вот. И у меня ярко выраженные самоповреждения, они начались, мне кажется, 16 до 17 лет. И они шли в комплекте, вот, когда у меня был очень жесткий эмоциональный пик конфликтов в семье, в школе и в отношениях. Вот. И когда мне было очень-очень, вот, типа, эмоциональный предел он прям уже такой зашкаливал, и это та эмоция, с которой ты вообще не понимаешь, что с тобой происходит, у тебя трясутся все руки, и для того, чтобы хоть как-то стабилизироваться, у меня как бы были методы борьбы вот с таким состоянием. У меня лежало всегда лезвие рядом с компьютером, и я, ну как бы, и, и, и осталось левое бедро с напоминанием о том, что как, как оно было. И еще в такие жесткие моменты я очень часто это тушила об себя бычки для того, чтобы как-то просто вернуться в реальность. Потому что есть жесткая диссоциация с реальностью очень жесткая происходит. И это самый действенный способ на тот момент в моей голове был, который помогал мне с этим справиться и немножко вернуться в реальность. Второй случай, второй момент, когда я это делала, был, когда... Как раз таки начинала доминировать эта пустота, и ты сидишь в комнате, тебе кажется все очень сильно пустым, и что бы ты, ну как бы не сделал, у тебя не будет никакого чувства, никакой отдачи, и поэтому вход шел с harm для того, чтобы хоть как-то себя это, ну чтобы что-то почувствовать, вот такое было.
1: Ох, мой бедный котик.
0: Я, ну все, все хорошо, это было далеко далекие 11 лет назад, вот, но, а, я вот что хотела сказать, я же еще росла в эпоху субкультур, где э, всякое такое состояние, оно романтизировалось, и я росла в период годов и эмо, вот, mm -hmm. и у всех, ну, как я, извините, это вообще не лучшее время для, для человека с пограничным расстройством личности. Вот в моей молодости это вот так было, и ну, как бы я вот представляю, что отворилось в голове у этой маленькой 16-летней девочки, у которой нету поддержки вообще ни с одной стороны, ее никто не понимает, и она никому не может рассказать, что с ней происходит, и она типа что-то вот такое делает, и это еще ну как бы в голове романтизируется типа, но ну, я все делаю правильно, это прям ну адский ад.
1: Слушай, ну ты еще очень показательно резала бедро. Потому что тот же самый селфхарм, он же бывает очень mm -hmm. разным. Он бывает как стратегия справляться с диссоциацией. Вот как раз, mm -hmm. да, когда выпадаешь и чувствуешь, что ты не в своем теле, что ты непонятно где, ты теряешь связь с реальностью. И, по сути, причинить себе боль это ну, такой интуитивно быстро понятный способ вернуться в тело он не лучший он ни в коем случае не единственный есть другие способы но когда нам никто не может помочь с этим и мы не знаем других способов он работает от этого мы никуда не денемся <сёк> и когда работаешь с людьми которые сталкивались с селфхармом, он был в их жизни там иногда Замечаешь, насколько разные части тела выбирают люди. Кто-то выбирает бедра, потому что это часть тела, которую очень легко спрятать. Кто-то mm -hmm. выбирает ягодицы или, вот, знаешь, заднюю часть бедра, чтобы вообще ну, как бы, никто об этом никогда не узнал.
0: Мне кажется, кто что... более
1: показательные да, да. Тела. Mm
0: -hmm. мне, мне кажется, что вот именно задние части тела, которые мы глазами не видим, выбирают люди, которые вот прям супер сильно испытывают вину потом за это чтобы они прям даже не знали и могли забыть о том, что они так делали. Угу. Вот.
1: Когда это более видные участки тела, это скорее прям крик о помощи. То есть это желание не спрятаться, а наоборот получить эту помощь. То есть очень очень угу. по-разному. И то, что ты выбирала такие места, это, конечно, прям, прям грустный мой, бедный мой котичек. Я так рада, что сейчас у тебя все иначе.
0: Я тоже, честно признаться. Но да, на самом деле, вот ты прям как сказала, у меня бедро было выбрано вот только для того, что, ну, только потому, что его не видно было потом, что я могла потом типа надеть штаны, пойти куда-то по своим делам, и никто бы не догадался, что со мной происходило пять минут назад. Вот, угу. вот такие дела. А говоря про вот этот критерий как раз эмоциональной mm -hmm. лоббильности,
1: да, подвижности, психики, mm -hmm. люди с ПРЛ обычно склонны к такому, но ну, не к эффектам, а к сверхсильным эмоциям. То есть там, где mm -hmm. а, человек испытает, например, раздражение, человек с ПРЛ может испытать настоящий гнев, прям ярость. То mm -hmm. есть закидывает в крайности такие прям в сверхсильные эмоции в любые. То есть сверхсильная радость, сверхсильная грусть, сверхсильная злость. Ты выделялась в этом плане? То есть тебя считали вообще в окружении какой-то не такой в плане эмоций?
0: Однозначно, да. Но вопрос вот с гневом, он до сих пор стоит открытый, потому что у меня ну, в целом очень сильно большие проблемы с выражением эмоций, злости, гнева и там агрессии, потому что я очень сильно боюсь быть агрессивной. И я, как правило, вот эту вот сторону себя не показываю никому, даже себе. Вот. И иногда... Я даже, кстати, пыталась вспомнить какие-то такие эпизоды, которые вот негативно выливали эти эмоции. Я вот не могла вспомнить. Но я безумно была чувствительна к людям, всегда и я всегда суперэмоционально реагировала на все в плане э, каких то социальных связей в плане каких то там расстройств из за оценок либо что то еще либо что то еще и это ну, это просто школьный период весь и я не совсем понимала, и сейчас даже, честно говоря, не очень сильно понимаю, откуда это идет, потому что дома меня не... Ну, с меня ничего не спрашивали. Я росла в абсолютной свободе, и не было такого, что я приду домой, и скажу, что вот я получила двойку, меня за это будет ругать. То есть у меня реакции были продиктованы совершенно другими условиями, я до конца не понимаю, какими. Вот. Поскольку это школа, поскольку, ну, как бы, если ты проявляешь эмоциональность, ты автоматически плохой, ну, как бы, это так работало в школьные годы, меня вот часто, ну, не то чтобы булили, но как-то вот, типа... Дразнили из-за того, что я могла расплакаться на уроке: а типа мне 15 лет, а что это такое, а как вот так. Вот. Поскольку еще важный элемент пограничного расстройства это отсутствие идентификации своей, и ты ну, типа, не очень понимаешь, кто ты и что ты, я бы сравнила себя, вот, наверное, с Хамеленом, который отчаянно пытался найти друзей вступал вот в такую, типа, созависимость дружескую. Как бы сливался с человеком, либо с людьми, либо с компанией, пытался быть вот как они. И малейшее какое-то нарушение моего сценария, оно приводило буквально к истерикам, которые были продиктованы исключительно моим состоянием, а не реальностью. Вот. И это, мне кажется, самое, вот самое такое яркое, что я помню из вот, периода. И от этого потом очень сложно избавиться уже во взрослой жизни, потому что механизм-то сформирован. И потом этот механизм общения, он идет и в отношения, и все такое. А еще, очень важно, из-за того, что есть такие качели в общении, то есть тебе нужно непременно сначала очароваться человеком, ну как бы придумать какой-то суперидеальный образ для него, а потом резко в нем разочароваться и ходить, и потом думать о том, что весь мир не для тебя, весь мир против тебя, у тебя никогда не будет другого друзей, никогда не будет отношений, ты вообще самый худший человек, нет для этого мира. Вот примерно вот такой набор мыслей присутствует в жизни. Ты еще так
1: интересно привела хамелеона в пример. Он же для безопасности да, меняет шкурку. Mm -hmm. Так спокойнее, так э, бережнее.
0: Ну, конечно, потому что, знаешь, вот, в таком состоянии пограничного расстройства не присутствует мысль и вообще не присутствует никакой самоценности, речи быть не может. То есть ты не думаешь о том, что ты хороший, ты достоин просто по природе рождения. Ну, такого нету вообще. Ты просто думаешь, что тебя примут или тебя полюбят, только если ты будешь каким-то. Вот И когда ты приходишь в какое-то общение, там, в компанию друзей, либо на свидание с кем-то, как-то осознанно, либо неосознанно, ты начинаешь ну как-то подстраиваться под человека, чтобы ему понравиться. Вот. А потом как бы но ну, все равно это очень это путь в никуда это очень тупой путь вот для работы а потом выясняется что ты человеку не нравишься а ты вот так старалась подстраивалась и так далее и у тебя идет супер резкое разочарование вообще в мире и в людях и, и с этим надо как-то жить и это ну не всегда приятно и потом вот это разочарование а мы помним что всегда как бы эмоция очень яркая и как бы человеку с стабильным ментальным состоянием не понять, что испытывает прл в моменты вот, приступов, когда это очень сильное расстройство, это нужно умножить на х10, чтобы понять, как расстроен человек, и какие мысли ему лезут в голову, и что происходит. Вот. И, конечно, вот такие моменты на помощь приходят все вот эти деструктивные способы борьбы, о которых мы говорили ранее. Вот. А у тебя
1: бывало такое, что тебя в положительные какие-то эмоции закидывало?
0: Да, конечно, но это был такой период эйфории, очень-очень мелкий, очень, ну, маленький. После которого было вот такое опустошение, но я помню, бывали такие моменты, от которых мне было так хорошо и так прекрасно, что иногда даже вот сейчас в своем состоянии мне хочется такого, я такой, блин, это было так круто, такая классная эмоция, но не прикольно, лучше, лучше в равновесии находиться.
1: А что их вызывало? Вот именно положительные эмоции?
0: Вот сейчас мне на ум приходит только вот воспоминания отношений каких-то, когда они только-только начинаются. И у меня, на самом деле, очень большая проблема была в отношениях. Ну, это логично, мне кажется, всех прл ну, проблема, потому что сложно в, то, в таком состоянии выстроить здоровые какие-то отношения. И у меня это всегда были эмоциональные качели, когда я вступала в какие-то отношения, либо в какое-то все это situation-ship, это же не столь важно, я как бы очень сильно влюблялась в человека, и он для меня был, как бы у меня еще окситоцин так прекрасно работал, что для меня самый лучший прекрасный человек, но потом э, с ходом отношений, вот это вот, вот самый, самый сладкий был период, когда я в отношениях, когда меня обнимают, мне хорошо, у меня есть с кем-то, типа сходить в кино и всякое такое, и это был, наверное, самый э, яркий, прекрасный период, но потом, когда типа вы в отношениях все дольше и дольше, окситоцина все меньше и меньше, как бы происходит такой период разочарования вообще в, в этом, что ну прям очень было сложно. И поэтому типа примерно все вот это вот э, и заканчивалось. Или я уходила в совершенно другой абсолютно начинала раскачивать вот эти отношения посредством ссор чего-то еще, чтобы какую-то получить эмоцию, чтобы вот как-то мне наполниться. Вот. И второй момент, который вот меня так очень сильно э, всегда воодушевлял, это детские поездки куда-то. Вот это вот я прям очень хорошо помню, что если у нас какая-то поездка еще на машине, то я самый счастливый человек этого дня. Это так мило.
1: Я тоже в детстве обожала поездки, но у нас не было машины, поэтому мы ездили на автобусах, на электричках, и я до сих пор лучше всего сплю под... Ой,
0: это просто виртуальная опять, потому что я тоже. Я прям очень сильно обожаю поездки. И здесь, Да, это самое приятное. Я
1: как-то нашла СМР с поездом. Больно. Я была в восторге. Но это сейчас я живу правда. около аэропорта, поэтому все ровно наоборот. Это Не так весело, да, но поезда обожала. И вот это вот смотреть в окно, что-то придумывать, когда ты едешь. Это прям Да, это
0: роскошь. Я до сих пор считаю, что нет более романтичного места, чем плацкарт. Есть такое. Это прям роскошь. Вообще. Осторожно! Гештальт закрывается.
1: Есть про ПРЛ супер популярная книга, и я искренне рекомендую ее к прочтению, если вы, например, захотите побольше изучить, как чувствуют себя люди с ПРЛ, или как вам взаимодействовать с близкими, у которых ПРЛ. Она называется «Я ненавижу тебя, только не бросай меня». И я, когда первый раз вообще название прочитала, я покрылась мурашками, потому что она настолько отражает вот эти вот качели в отношениях. То есть я тебя ненавижу, но не бросай меня, пожалуйста. И тут одновременно и крик о ненависти, и крик о безумной любви. И вот этот вот эмоциональный шатун это, конечно, что-то безумное. Я романтизирую. Я романтизирую именно, когда читаю. Но я понимаю, что в жизни это вообще не то, что можно романтизировать, а скорее то, с чем невероятно сложно справиться. И вот дикая потребность в людях, и, тем не менее, постоянные сомнения в людях. А, то есть кто-то... Я знаю, что иногда люди с устраивают проверки какие-то или ситуации, то есть им нужно как будто бы так чекнуть, а ты меня точно любишь, а ты вот можешь сейчас там как-то это доказать. То есть это из-за сомнений в себе, что тебя невозможно любить, или почему это? Или нужна эмоция именно какая-то?
0: во-первых, я считаю, что эта книга, я не помню автора, честно признаться, но название этой книги, она просто супер идеально описывает состояние человека в пограничном расстройстве личности. ну лучше нет описания вот вообще. и я правда советую эту книгу почитать всем тем, кто хочет ознакомиться с таким недугом. Вот. единственное, что на мой вкус я не очень люблю книги, особенно научпоп, которые построены на истории интервью вот как бы разных пациентов. это не совсем мое. Вот. но Книга, Мы топ. на
1: секундочку с тобой делаем то же самое сейчас.
0: Интервьюирую в целях просвещения. Ну, короче, просто я объясню, почему я не люблю, потому что у меня за спиной я не знаю, сколько книг прочитанных по э, психологии и по разным расстройствам, потому что как бы, я тот Так нельзя делать, но как бы, я тот человек, который пытался очень долгое время понять, что с ним не так, путем вот, познания вообще ну, литературы и вообще применения к себе разных диагнозов и понимания, а что вообще, как работает, а как не работает. Вот. И поэтому я прочитала таких книг ну, очень много. И когда ты открываешь там типа 25-ю книжку, и там вот опять эти вот истории людей, я думаю, господи, можно мне, пожалуйста, конспект? Я очень сильно хочу конспект. <свят> вот. Я сейчас тоже э, читаю книгу «Тело помнит все про ПТСР, и она тоже начинается. Вот мой клиент, вот у него была такая-то проблема. Я думаю, так, до свидания. Пойду на правое <свят> полушарие интроверта смотреть саммари, как справиться с посттравматическим расстройством.
1: <свят> Класс. У нас, кстати, есть саммари про то, как справляться с эмоциями, и я его искренне рекомендую. Знаешь, почему? Потому что его Катенька записывала. Я очень люблю Катю. Она с мой дорогой друг и мой любимый коллеженька, который работает тоже в терапии принятия ответственности. Прям вот, знаешь, его стоит послушать. Оно называется mm -hmm. «Как проживать эмоции». В общем, там всякие лайфхаки, mm -hmm. когда вам сложно справиться с гневом, когда вам сложно справиться с грустью, ну, когда, в общем, накрывает, и непонятно, что делать. И она такая теплая, мурмурчик такой прям хороший. Mm -hmm. ну, в общем, с ней это тот случай, когда психолог вот до той степени психолог, что ты уже самим по себе взаимодействием лечишься. Я иногда ей пишу, там какие-то, знаешь, в телеге просто рабочие моменты надо решить, mm -hmm. и она, ну, такая мурмочка, я не могу... Поэтому я еще и рекомендую это саме с целью валидации. То есть это такая штука, когда вам хочется посмотреть видео, послушать человека и услышать, наконец, что да, я злюсь, ну и что все нормально, я все равно хороший и чудесный. Все злятся, вот, чтобы почувствовать себя хорошо. Отличная штука.
0: Во-первых, Марина, обычно, когда я общаюсь с тобой, я потом иду в чат и пишу вот ровно это. Марина такая, я не могу. Это не шутка. Есть два человека в нашей компании, вот после общения с которым я так делаю. Это ты и Карина, которые рисуют обложки к нашим подкастам. Я после общения всегда кому-нибудь пишу, что вы самые лучшие люди на этой планете. Вот. А во-вторых, после вот того, как я досмотрю самаре про посттравматическое расстройство, я пойду смотреть эмоциональную регуляцию. Спасибо.
1: Очень, очень, прямо рекомендую.
0: Я тебя перебила. Все в голове хранится. Вот. Но почему люди так делают и почему там я так делала или не делала? Надо начать с того, что у человека с пограничным расстройством личности немножко не работает эмоциональный аппарат. И очень часто отсутствует какое-либо соприкосновение с реальностью. То есть человек живет вот на основе своих эмоций, которые им доминируют. И они диктуют ему мысли, которые вот его побуждают на те или иные действия. Что касательно друзей, я не очень помню каких-то вот проверок каких-то вот деструктивных общений и так далее. Я точно помню, что мною долгие годы руководила мысль о том, что мне человеку что-то должен, что я человеку что-то должна, и что я абсолютно полностью несу ответственность за его эмоциональное состояние. И это самое, ну, одно из самых неприятных, что может быть, когда человек испытывает какую-то негативную эмоцию, а ты чувствуешь за это вину. Хотя, ну, как бы вообще абсолютно не ты в данную секунду как бы, это, являешься причиной этой эмоции. И это, ну, прям архи неприятно. Вот. И действительно в состоянии пограничного расстройства личности, очень сильно нуждаешься в людях и очень сильно нуждаешься в друзьях, ну, по крайней мере, тебе так кажется, потому что тебе хочется, чтобы тебя, наконец-то, хоть кто-то понял, потому что, ну, понимание ты не застаешь вообще нигде, и у тебя... О, сейчас заплачу, т... погоди. Спокойно. Мне так нравится, что я рассказываю Прости. вот свой опыт и смеюсь. <связывая> и, ну, Типа, чтобы ты понимала, <связывая> я, ну, как бы, я вообще не понимаю, насколько я рассказываю жесткие вещи. Это просто моя данность, с которой я жила всю жизнь. И я, правда, я не понимаю, насколько жесткие вещи я рассказываю.
1: Да, ну, Поэтому...
0: не, не то, чтобы
1: у меня есть топ жесткости. <связывая> Вот того, что я слышала, и, конечно, когда ты на сессиях, ты mm -hmm. очень сильно это разграничиваешь. То есть вот это вот там, психолог не должен плакать, психолог mm -hmm. должен там. Ну, это понятное дело, потому что мы, по сути, якорь, да? То есть человек к нам mm -hmm. пришел, чтобы мы его в этот шторм удержали, и, и конечно, мы будем этим якорем. Но потом все равно мы mm -hmm. отходим. Все равно ну, потом конечно. мы пойдем в личную, пойдем на интервизионную группу, мы поплачем со своими котятками там на общем созвоне. Но у меня были прям моменты, когда мне рассказывали такое, что я прям просила стоп, дайте мне, пожалуйста, тайм-аут, прям uh -huh. две минуты, мы продлим с вами сессию, дайте я просто подышу, потому что прям прям крыло иногда.
0: Ну, у меня, честно признаться, были такие сессии с терапевтами тоже, когда я им что-то рассказывала. Но это, как правило, связано было с отношениями. Вот Там иногда теряли люди <laughs> до речи. Угу. И я помню, что однажды моя терапевт... Вот я ей рассказывала ситуацию вот, своих взаимоотношений с человеком, и она просто перешла на мат в какой-то момент, конкретно на него направленный. Я думаю, я э, хорошая, ты даже с этим не смогла справиться.
1: <laughs> Извините. А на чем я остановилась? На том, что очень сильно нужны люди и к ним тянешься, потому что хочется, чтобы кто-то наконец тебя понял.
0: Да, чтобы кто-то тебя понял. И второй аспект – это заглушить ту самую пустоту, о которой мы говорили. Вот, наверное, стоит немножко рассказать про себя, про свой опыт в этом во всем. Я никогда никому не говорила вообще, что со мной происходит. И где я, что я, как я, на каком я свете, какой у меня диагноз и так далее То есть я это, ну ты, наверное, второй человек, с которым я это обсуждаю Потому что даже терапевтом я очень дозированно даю информацию о себе И как-то очень скомканно и четко рассказываю по симптомам, что со мной происходило, когда и как И вот, наверное, моя терапевт, которая я сейчас в терапии, и вот ты Два человека, с которыми я прям супер откровенно разговариваю. Вот. И даже мои друзья, они вообще не знают, что со мной происходило долгие годы. Там, как бы только самые близкие, знают, что у меня был там долгий период депрессивный. Вот. И когда мне было лет 15, еще и гормоны, и все вот это, и, и у меня была. Очень большая зависть к людям, у которых есть компании друзей, которые там куда-то ходят, что-то делают, и мне безумно хотелось быть вот в такой же компании, но при этом, как только я оказывалась в такой компании, я настолько себя чувствовала чужой, ненужной и вообще не вписывающейся в это э, место, и мне хотелось вот просто уйти и все. Помимо этого, естественно, еще неуверенность в себе и непонимание того, кто ты. Оно такое: типа, ты здесь никому не нравишься, ты вообще очень плохо выглядишь, ты слишком толстая, ты слишком ужасная, ты вообще сюда не вписываешься, она лучше тебя, он лучше тебя. И я такая, Так, я пойду смотреть доктора Хауса, там более комфортно. И уходишь. Вот, и вот это такое примерно было.
1: Ну, с желанием э, уйти из компании и смотреть Доктор Хаус, я тебя очень понимаю.
0: Ну, я и сейчас так часто делаю, но только потому, что Доктор Хаус это лучший сериал в мире. Ну, извините, ну, как бы. К как тебе конец? Ты досмотрел до конца? Да, я досмотрела его до конца, и я думаю, что у меня есть мнение на этот счет, потому что я тогда была очень жестким сериалом, и тогда как раз вот вся культовая... Эпоха всех культовых сериалов Они все заканчивались И тогда все соревновались в то, кто во что горазд, И они пытались максимально перевернуть сюжеты, максимально удивить И оставить, типа, ну, какое-то такое впечатление И поэтому мне кажется, что они с восьмым сезоном Немножко переманерничали в этом плане Но в то же время мне кажется, что это идеально Ложится вот в характер персонажа Хауса Вот, но нажал как жалко капец просто Самый незаслуженно пострадавший человек в этом сериале
1: Ужасно, абсолютно ужасно. Я согласна про то, что это очень подходит хаосу, но ревела я белугой.
0: Я тоже. Я еще, при том, чтобы ты понимала, это был конец моего девятого класса, у меня были первые экзамены, и я смотрела: я нашла какую-то трансляцию канала и я смотрела в прямом эфире финальную серию, чтобы самое первое ее посмотреть, и ходить потом всем говорить: если что, ну, вы меня не злите. У меня есть супероружие, потому что серия только через три недели в переводе появится, а я все знаю, вот. Я таким была отбитым фанатом.
1: Не, я тоже очень-очень любила «Хаоса», наверное, до сих пор один из моих прям любимых сериалов.
0: Чтобы ты понимала, у моего двоюродного брата ты ему можешь показать любой стоп-кадр из «Доктора Хауса, он тебя назовет сезон, серию и сюжет подробной серии.
1: Вау, это прям прям скилл.
0: Да, ну он прям вообще... но ну, он мне говорит, что у него Доктор Хаус просто стоит на повторе. Типа он его смотрит, приходит с работы, ставит, типа ложится спать, выключает, и вот так он вот у него на повторе уже стоит несколько лет. Mm -hmm. вот.
1: Слушай, а, а защ...
0: возвращаясь...
1: Да-да-да. Внезапный, да, про да. Доктора Хаус? Поговорили. Так. То есть... В отношениях с друзьями у тебя было какое-то избегание? То есть было не всегда комфортно с людьми? Или ты имеешь в виду
0: именно чужих людей, ну, не близких? Мне... Слушай, я имею в виду вообще всех людей, потому что у меня, ж, наверное, вот из детства остался только один друг, с которым мы вот прям очень долго общаемся, очень много лет и дружим. И то мы начали с Настей дружить, только когда закончили школу. И, ну, просто он с ним потерялся контакты, как-то наладилась связь С моим, с, как с путем моей работы над собой вот. Но у меня... Да я не могу сказать, что у меня прям не было друзей Конечно, нет, это просто мое воспоминание такое Но я помню, что как бы со мной не хотели общаться люди Мне всегда казалось, у меня было глубокое и стойкое убеждение От которого мне очень сложно было избавиться Я иногда, честно говоря, до сих пор так думаю Что я недостаточно хороша вот. И мне всегда казалось, что мне нужно вот как-то выпрыгнуть из трусов для того, чтобы заслужить чье то уважение э, в компании. И, конечно, ну, как бы, когда у тебя есть такое требование, которое предиктовано только твоим э, ментальным состоянием, ничем больше, э, это очень сильно изматывает. И в какой-то момент, ну, как бы, мне кажется, защита мозга дать тебе мысль о том, что тебе это не надо, и ты уйдешь, нежели будешь вот себя изматывать вот так. Но э, я точно помню, что у меня во многих в моментах не было стойкости, не было своего мнения. Мне просто хотелось типа какого-то вот такого признания и общения. Но в то же время, ну как бы я сейчас анализирую, я понимаю, что мне нужно было по-хорошему просто пойти и поговорить с кем-то о своем состоянии, рассказать, что мне плохо, я не я не понимаю, что со мной происходит, но со мной что-то не ок. Но получила ли бы я от кого-то поддержки, я так не думаю. Именно в то время анализируя все свое окружение, поэтому, ну как бы я не могла в целом получить то, что мне нужно в дружбе, вот.
1: Тут хочется опять же сказать котятам, которые будут нас сейчас слушать, что окружение мы формируем сами. И это та вещь, которая ну, будет звучать с каждого утюга, мы будем ее часто слышать, но будет не вериться. И в какой-то момент я открыла для себя, что когда ты взрослый, а уже, знаешь, там не школьник, условно. Находить ну, друзей да. на самом деле проще. Да просто как бы в меме про крысу. Теперь ты мой лучший друг и унес. Ну, то есть нет ничего страшного, если вы к кому-то подойдете и скажете, блин, ты классный, пойдем попьем кофе или пойдем там куда-нибудь сходим. Даже если вам откажут, ну, вам просто откажут. А если вам скажут, да, пойдем, то, возможно, у вас появится новый друг. И я в какой-то момент до этого прям дошла, и мне сейчас очень легко коммуницировать с людьми. То есть ну не то, что я врываюсь в чужие границы, но мне легко выразить свою симпатию и предложить mm -hmm. это общение потом куда-то на какой-то другой уровень вывести, если мне хочется, если я вижу, что человек тоже хочет. Но когда я, например, училась в школе, и в принципе вот эти школьные друзья, по-любому мы все слышали миф про то, что школьная дружба, она на всю жизнь, там надо больше всего держаться за школьных oh. друзей. Нет, оно не так работает. Мы когда в школе Учимся, мы вынуждены дружить с одноклассниками, там с ребятами с параллели, потому что у нас нет выбора. Ну, просто Я так не, не то, что они там плохие какие-то, а потому что мы ими окружены, <св> но не сломлены. <с> <с> то есть, вот у нас <с люди, с которыми мы дружим.
0: Это такой тупой миф о том, что школьная дружба самая крепкая и так далее, потому что ты вообще не выбираешь этих людей, вы просто столкнулись по каким-то... Вот, просто рандомно вы с ними столкнулись. И у меня, мне кажется, минимальная контактов осталось именно вот с, со школы и с учебы, потому что ну, как бы это люди, с которых я вообще никак не выбирала в своей жизни, они просто появились. И каждый раз, когда мне говорят, что вот, школьная дружба, это самая крепкая, это такая, ребят... Есть пару «но». У меня остались школьные друзья, но это не...
1: Ну, то есть моя лучшая подруга, мы с ней пересеклись в шестом, что ли, классе, или в пятом. Mm -hmm. Ой, если она меня сейчас послушает, она, как всегда, ткнет меня, что ты ничего не помнишь, ты, у тебя была отвратительная память. А мы, типа, знаешь, вот эти типичные подружки, где она, мне там мы идем по улице, она говорит, о, это он, он помнишь, помнишь мы там там в седьмом классе было то-то-то, а я вообще для меня не существует человека, это как что, зачем тебе эта информация? У меня видимо в этой папочке песни Мелан захоронятся, а у нее, вот знаешь, лица людей, с которыми мы пересекались в детстве. А,
0: а но... у меня альбом качели группы Центр. Ого. Извините. Я просто так чувствую все, что ты говоришь. Я так это понимаю. Какие-то люди.
1: Uh, ну то есть у меня мозг вот достаточно быстро это uh -huh. выкидывает. Почему-то, почему-то так. Но я к тому, скорее, что uh, моя очень близкая подруга, это подруга, с которой мы пересеклись когда-то. Uh -huh. uh, у меня есть еще друзья, с которыми мы с первого класса общаемся, но сейчас это уже прям не настолько тесная-тесная дружба. Uh -huh. Мы видимся, то есть у нас общие какие-то приколюхи, но это скорее исключение. Uh -huh. Вот, потому что, ну такое есть, но вот эта школьная дружба, единственная дружба, которая будет в вашей жизни самая надежная, это не непреложное какое-то правило. Ну то есть это не константа, все может быть не так. И... Вообще
0: абсолютно нет.
1: Да, и скорее всего есть вероятность, что все и будет как-то по-другому.
0: С пограничным
1: расстройством личности работают психотерапевты, психиатры, и идеальная помощь это как раз сочетание медикаментозной поддержки и психотерапии. Но тут мы уже с тобой поговорили, что ты на данный момент ходишь в психотерапию, и это очень круто. И еще мы даже упомянули о том, что в свое время очень важно попросить помощи и поддержки. И mm
0: -hmm. что
1: это не что-то стыдное, не что-то страшное. Я расскажу еще одной вещи, которая у меня вызывает раздражение это когда люди говорят о том, что сейчас пошли модные диагнозы. На самом деле, да, есть люди, которые могут себе приписывать, да, какую-то там, диагностировать себя в интернете по каким-то тестам или по характеристикам и использовать это на себя. Меня это не бесит. Потому что я понимаю, что если человек решил на себя что-то вот такое положить, да примерить, ему нужно внимание, характерное тому, что он на себя прикладывает. И это ок. Ну То есть человек не может попросить внимания по-другому. С другой стороны, я понимаю, почему это бесит людей с диагнозом, которые на себя другие прикладывают. Потому что это обесценивает. И это такие две крайности одной и той же монеты. С другой стороны, меня дико бесит, когда говорят о том, что это модно, потому что это не модно, это идет просвещение. И у нас дичайшая дыра в диагностике, и дичайшая дыра еще и в силу того, что есть стигматизация. Поэтому то, что сейчас очень много говорят об этом, это наоборот круто. Чем больше людей об этом знает, тем легче людям, которые, возможно, там, послушав наш подкаст, прочитав какую-то книгу или посмотрев ролик, узнают себя, и им будет не так страшно обратиться за помощью, потому что, когда ты узнаешь себя в чем то и внезапно понимаешь, что об этом вообще никто не слышал, никто не знает, что это такое, куда мне идти, во что мне деваться, это страшно. И это, естественно, mm -hmm. такой прям стоп-кран, а куда я пойду, я никому не нужен. Так вот, вы нужны, если хочется обратиться за помощью, попросить этой помощи, это абсолютно ок. Иногда мы действительно понимаем это уже, когда мы достаточно взрослые. Поэтому тут я бы спросила тебя, что ты считаешь самым важным, что нужно знать людям
0: о ПРЛ? Во-первых, я очень сильно призываю всех и очень сильно прошу не ставить самим себе диагнозы. Я очень сильно злюсь каждый раз, когда какой-то человек ко мне подходит и говорит, у меня депрессия, я спрашиваю, почему? Почему ты так решил? Мне говорят, мне грустно два дня. Это не одно и то же. Депрессия — это как бы болезнь, которую диагностирует врач. также и с любым другим расстройством личности. Поэтому, если у вас этого нет и вам это не диагностировали, я вам советую порадоваться. Потому что это явно не то, с чем бы вы хотели столкнуться. Вот. Я должна была про это сказать, Марин, прости.
1: Да, безусловно. Если это не сказала я, я, наоборот, только рада, что гости это дополняют, потому что мы не ставим себе диагнозы по аватарке. Диагноз ПРЛ может поставить только врач-психиатр. Не психолог, не психотерапевт. Именно врач-психиатр после соответствующей диагностики. И то, если вы в чем то сомневаетесь, ходить за вторым мнением тоже абсолютно ок. Но просвещение – это тоже круто, потому что, возможно, оно будет той ступенечкой, промежуточный, которая вас натолкнет на мысль обратиться за помощью.
0: Да, просвещение это офигенно клево и офигенно важно, потому что если бы, допустим, у меня сейчас была такая проблема, мне бы намного проще было познать, что со мной не так, потому что нам очень много появилось ресурсов, где можно пособирать мнение и сложить какую-то картинку. Вот. Поэтому, возвращаясь к вопросу о том, что нужно знать о болезни ПРЛ, очень важно понимать, что это сверхэмоциональные люди. И к этому нужно относиться с пониманием. Фраза "Я тебя понимаю" она не поможет человеку. <laughs> вот. И, и вот, на, на, наверное, вот что я. И эмпатичность еще очень важна. Ну это, собственно, одно и то же. А еще очень важно не пользоваться эмоциями человека. Вот. Что вот ты я, имеешь в виду? Ну очень часто. Бывают такие моменты, когда человек к тебе эмоционально расположен, как, например, в романтической какой-то. Переведу в романтическую плоскость. Наш подкаст выходит 13 февраля. Как раз канун праздника. Бывает такое, когда человек... У меня, я уверена, что у меня были такие ситуации, когда я очень как-то настроена к парню. Вот. и у меня уже, я уже почти готова захамелениться с ним, называют так, вот, и мне в ответ летят какие-то манипуляции, пользование э, моей слабостью эмоциональной и так далее, и это вот прям максимально неприкольно, надо понимать, что люди с пограничным расстройством личности, да и вообще сверхэмоциональные люди, ну, как бы, эмоции нужно беречь, вот, быть чувствительным, это клево это суперсила, я считаю. Вот. Что бы
1: ты сказала людям с прел, которые, возможно, нас сейчас слушают?
0: Котечки, с вами все хорошо. Если вам откликнулось все то, что вот мы тут наговорили, и вы хотите обратиться за помощью, вперед. Если не хотите, и вам ок живется с тем, что у вас есть, то, ну, как бы, живите. Вот. Но я бы, наверное, хотела, для тех, кто хочет пойти в терапию, у меня, наверное, будет пара рекомендаций. Вот. Первое из них — это не стоит возводить мнение терапевта в догму, потому что терапевты и психиатры — они тоже люди, и они тоже могут ошибаться. Поэтому, так как и сказала Марина, никогда не бывает лишним сходить к другому терапевту за другим мнением и там, прекратить терапию с... Терапевтом, если вам не опыт, потому что в моей практике были супер неприятные вещи, когда человек без медицинского образования ставил мне диагноз, и я не знала, что это не профессионально, и так нельзя делать. Но ну, мне было типа 17, по-моему. Вот. Или когда э, терапевт, с которым у меня закончились сессии, он меня после этого позвал на свидание. И я такая: а что с этим делать, непонятно. Oh вот да, это было супер ужасно. Это вот, это прям, я вообще не, ну, то есть, я, честно говоря, не понимаю, что должно быть у человека в голове, у которого есть медицинское образование, он психиатр и специализируется на вообще пограничном расстройстве личности, человека с эмоциональной уязвимостью, которому очень важно с кем-то сливаться и вот, вот ну как-то отношения для него, ну это априори пока не здоровая история, звать на свидание. Но я не знаю, что должно быть в голове у человека, но, окей, это мы опустим. Вот. И поэтому важно как бы держать это в голове, что ни одно мнение не есть истина в последней инстанции, и всегда можно найти способ какой-то для себя. вот. И что бы я категорически не рекомендовала, через свою болезнь искать какую-то социализацию, то есть обсуждать это с людьми, у которых также есть ментальные расстройства, потому что, как по мне, это не та социализация, которая поможет поскорее выздороветь и прийти в точку нормы, потому что, во-первых, это вторичные выгоды, всегда, когда ты типа вот в такой же социализации во-вторых, это страх излечения. То есть я стану нормальным и со мной не будут общаться. Вот. Поэтому ну, как бы, мне кажется, что это очень деструктивный способ там, себя социализировать. Вот. И третий тейк, который у меня есть, я поделюсь с людьми, потому что, возможно, вы такой инфы нигде не найдете. Я не нашла. Когда у вас все получится, а у вас все получится, потому что для этого нужна просто регулярная терапия и желание... Вот как бы сделать свой день лучше и сделать свою жизнь чуточку лучше. Вот. Вы придете к тому, что вам придется себя пересобирать, потому что так или иначе, у вас есть идентификация себя, осознанно или неосознанно. И у меня была очень жесткая проблема, которую я в том числе сейчас. Прорабатываю, вот. как только я вышла в ремиссию с большего, когда я уже нормализовалась. Первые, наверное, полтора года у меня был дикий страх того, что это вернется, и все, ну, и все начнется заново. Потом, когда этот страх прошел, я уже себя приняла как ментально здорового человека и поняла, что все со мной все ок. И что бы со мной ни случилось, у меня есть очень много инструментов самопомощи и есть телефон-терапевта. То есть, я в любом случае это вывезу. У меня начались проблемы с самоидентификацией, потому что. 25 лет своей жизни я себя считала психически нездоровым человеком, жестким трудоголиком, потому что это был способ борьбы вообще со своим состоянием, и хорошим юмористом, потому что, ну, это тоже был способ борьбы. А выяснилось, что сейчас третьи инструменты абсолютно ко мне никак не применимы. я такая, черт, кто я? Поэтому такой э, аспект он может быть, а может и не быть. Но если что, я вас предупредила, и я вас всех обнимаю в преддверии праздника, и вы прям вообще сладкие котики. Надеюсь, всех все будет хорошо. Я присоединяюсь э, к тому,
1: что сложности с идентификацией могут быть еще и потому, что мы... Теряемся в том, какую новую стратегию выбрать. Я очень люблю цитату Ирвина Елома, что прежде чем что-то сломать, нужно убедиться в том, что мы что-то дали взамен. Условно, когда мы ломаем домик, надо, чтобы был запасной домик, где мы жить-то иначе будем. Поэтому, когда мы ломаем частичку себя, ну или не ломаем, а перестраиваем ее, нужно всегда, чтобы было что-то цель в жизни, смысл жизни, идентификация себя через что-то. Поэтому, например, в DBT любят вот эту пустоту из деструктивной перенаправлять в продуктивную из разряда в творчество. То есть находить что-то, что человеку даст силы и даст вот это пощупать, что я нормальный. И я таким всегда и был. Просто мне не хватало навыков, мне не хватало опыта с этим совсем совладать. Это здорово, <сёк> что ты тоже об этом подняла тему. Это важно, потому что иногда люди теряются... Но если хочется общаться с людьми с таким же диагнозом, то тут тоже я бы сказала, что это не прям категорически запрещено. Если это единственный ваш круг mm -hmm. общения, то это, да, конечно, это страх. Но иногда нас успокаивает просто увидеть, что мы не одни в этом. Поэтому, mm -hmm. например, группы существуют. Можно прийти в группу DBT, где есть терапевт, который работает с группой людей с пограничным расстройством. Они... Это очень сильно дает такое ощущение сплоченности, коннекта социального, что я не какой-то там где-то на отшибе общества, я не единственный, кому тяжело. И вот есть люди, да, там же люди на разных стадиях. Кто-то уже прям уверенно себя чувствует, кто-то только-только пришел например, и когда с ними пообщаешься, я уверена, что твой опыт, Мари, сейчас по-любому кого-нибудь успокоит, mm -hmm. потому что это как, как такой просвет, что это не всю жизнь. С этим можно что-то делать, и это крутой опыт, и спасибо тебе огромное за него, за то, что поделилась им.
0: Блин, спасибо большое, что послали. Я подушню немножко, но это... У меня есть информация в, моей, в кладовой моей памяти о том, что пограничное расстройство, но ну, если его не диагностировать, то как будто бы к 40 годам оно растворяется по причине того, что у человека выстроены уже инструменты борьбы с ним. Вот. Я не знаю, правда это или нет. Если это неправда, то это можно вырезать. А, ты, ты имеешь в виду, что со временем станет легче? Ну, типа да, потому что организм ну, и мозг адаптируется к условиям, которые у тебя есть,
1: а, и вырабатывают какие-то да.
0: инструменты борьбы, и поэтому к 40 годам как будто бы, ну, типа, это временно в любом случае.
1: Угу. Со временем <свят> действительно становится полегче. Угу. То yeah. есть человек строит свои какие-то стратегии mm -hmm. поведения, учится так или иначе с годами mm -hmm. совладать и с эмоциями, и со сверхсильными эмоциями, и понимает, да, ну, то есть растет уровень критичности сам по mm -hmm. себе, просто за счет возраста. Mm -hmm. Но, конечно, не всегда нужно ждать столько лет, потому что непонятно, mm -hmm. во сколько это наступит. Это может быть там 40, 45, 50, когда... Ну, человек условно там выровняется но можно не ждать вот.
0: угу. ну да это правда поэтому я все заканчиваю свои душные факты спасибо большое что пригласила спасибо всем слушателям что послушали я надеюсь кому то это было полезно и интересно я как уже и говорила первый раз сегодня разговариваю про свои отклонения в микрофон и это своего рода аутинг такой для меня Сегодня произошел.
1: Я сейчас тебя укушу за что-нибудь, за слово отклонение. Мне оно не нравится. Все с тобой в порядке. Спасибо. <свист> <Это> правда.
0: <свист> Осторожно, гештальт закрывается.
1: Спасибо тебе большое. Мне нереально ценно, что ты пришла, столько всего рассказала, раскрылась, и это очень-очень важно. Я уверена, что ты делаешь огромную работу с целью поддержки и того, что люди, которые нас сегодня послушают, чуть ближе потрогают пограничное расстройство личности, перестанут это считать чем-то из ряда вон выходящим, и не будут вешать какие-то социальные ярлыки на других людей. Спасибо тебе Факты. большое. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Кстати, нам 5 звездочек на той платформе, на которой вы нас слушаете. Это могут быть Apple подкасты, Яндекс Музыка или даже YouTube. Пишите комментарии, пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете. Можно просто ставить сердечки, чтобы сказать Марии огромное, огромное спасибо за то, что она сегодня пришла, этим всем поделилась, и даже маленький смайлик в качестве поддержки – это всегда очень, очень важно. Я а можно вам... ещё? Да. да,
0: прости, пожалуйста, а можно еще, я в качестве саморекламы, можно еще перейти по ссылочке в описании, там будет ссылка на мой подкаст dates про неудачные свиданки и еще получить кучу поддержки, смеха и тепла. Вот. Кайф. Еще я оставлю вам в комментариях
1: промокод на нашу платформу, где можно будет послушать саммари, потестить их месяц бесплатно и в дальнейшем оформить подписку. Она стоит 300 рублей в месяц. Это очень приятная цена для того, чтобы смотреть разные классные саммари и успокаивать себя, продолжать себя успокаивать или посмотреть что-нибудь развлекательное, пока, там, не знаю, едешь на работу. Спасибо, дорогие слушатели, и всем пока! Всем пока!
0: Осторожно, гештальт закрывается.